0: שלום לכם. היום אנחנו נדבר על איך הופכים דיבור למעשה. גם בהסתכלות הכללית שלנו כעם, וגם בפרט, כל אחד ואחד בחייו הפרטיים, איך מתרגמים דיבור, החלטות טובות, למעשה. בואו נדבר קודם כל על הכלל, ונראה את הבעייתיות בין עולם הדיבור לבין עולם המעשה. אנחנו נמצאים אחרי הטבח הנורא של שמחת תורה, אנחנו שומעים כל מיני קולות של אנחנו נשטח את עזה ואנחנו נהרוג את כל החמאסניקים, והיום שאחרי שמחת תורה הוא לא היום שלפני, ולא יישאר כאן זכר לכל הטרוריסטים. בעולם הדיבור, זה פנטסטי. אבל בעולם שלנו אנחנו לא חיים מדיבור, אנחנו חיים ממעשה. בעיקר ממעשה. דיבור נועד לשרת את עולם המעשה. אם יש נתק בין עולם הדיבור, כלומר מה אמרתי, או מה התבטאתי, לבין מה אני עושה, אז יש נתק חמור מאוד. והנתק הזה, צריך לעקור אותו ולשרש אותו. קודם כל אצלנו, כאנשים פרטיים, ודרך זה גם בכלל, למנהיגים, שילמדו לא רק לדבר, אלא גם לעשות. אז נתחיל באיזשהו סיפור, שהוא איזושהי מסורת יהודית, שבין אם זה קרה או לא קרה, זה לא כל כך משנה, יש כאן מסר מאוד חשוב. מספרים על בחור, ש... מחכה בחדר על מנת שתיכנס אה, המיועדת לשידוך. השטחן הציע לו שידוך, והוא מחכה בחדר על מנת לפגוש אותה. לפני שהבחורה נכנסת לחדר, נכנס השטחן לחדר. והשטחן מתחיל לספר על הבחורה. ואז הוא מדבר גבוהה גבוהה בשבחה. אבל לאט לאט הוא מתחיל להוריד את הדברים לעולם. ואומר לבחור, תראה, אה, אני אגיד לך את האמת, אה, היא חירשת. אה, ah, לא נורא, אומר הבחור. תראה, האמת שהיא גם עיוורת. לא נורא, אומר הבחור. ואז ככה הוא עובר חיסרון אחרי חיסרון אחרי חיסרון. ומספר על כל המגרעות שלה, ועל כולם הבחור עונה לא נורא. בסוף שואל אותו השדכן, תגיד, אני סיפרתי לך עכשיו את כל המגרעות שלה, ועל כולם ענית לא נורא, מה ההסבר לזה? ואז הוא אומר לו, מה אכפת לי? הרי אני בלאו הכי לא הולך להתחתן איתה. אז תגיד מה שאתה רוצה. זה ההפרש בין עולם הדיבור לעולם המעשה. לו היה מדובר פה על חתונה, על אפשרות לחתונה, כל מגרעת כזאת הייתה מאוד משמעותית. היה בה כדי אולי לגרום לבחור לחשוב מחדש או להתחרט, אבל כיוון שהוא לא מתכוון להביא את זה לעולם המעשה, לא כל כך אכפת לו מה הוא אומר. לא נורא, כן נורא, זה ממש לא משנה. זאת הדוגמה לכך שאסור שבחיים שלנו יהיה נתק בין עולם הדיבור לעולם המעשה. כי בצורה כזאת אנחנו לא באמת חיים את החיים. אנחנו מספרים סיפורים, מדברים דיבורים, מבטיחים הבטחות, אבל לא מקיימים אותם, לא מיישמים אותם. התורה אומרת לנו, מוצא שפתיך תשמור ועשית. לא יכול להיות נתק בין עולם הדיבור שלנו לעולם המעשה שלנו. כמו שלא יכול להיות נתק בין עולם המחשבה שלנו לעולם הדיבור. מה שאנחנו חושבים, אנחנו גם צריכים להגיד. ומה שאנחנו אומרים, אנחנו גם צריכים לעשות. כיוון שהכול מופיע בתורה, אז למעשה גם הסיפור הזה, וגם הדילמה הזאת, בנתק בין עולם הדיבור לעולם המעשה, גם הדילמה הזאת מופיעה בפרשת השבוע, ובתוך פרשת השבוע רמוזה גם הדרך כיצד צריך להתייחס לכזה מקרה. אז מה יש לנו בפרשת השבוע? פרשת השבוע, פרשת תולדות, מספרת איך שיצחק רוצה לברך את עשו בנו הגדול. ואומר לו, תצא אל השדה, תצוד ציד, תביא אותו, תעשה מטעמים, ואני אברך אותך לפני מותי. רבקה, אשתו של יצחק, אומרת ליעקב בנה, אני יעשה מתאמים לאבא שלך, כמו שהוא אוהב, ואתה תקבל את הברכות. אומר לה יעקב, אבל אולי אבא יימשש אותי, ויראה שאני איש חלק, ועשו הוא איש שעיר. ואז הוא יחשוב, אולי אני מתעתע אותו, ובמקום ברכה, אני אקבל קללה. אומרת לו רבקה, עלי קיללתך, בני, אל תדאג, הכל יסתדר. באמת היא עושה מתאמים ומלבישה על אה, חלקת צווארו של יעקב ועל ידיו את הפרוות של עשיו. נכנס יעקב בתור עשיו לקבל את הברכות ואבא שלו שומע את הקול, כל יעקב, אבל הוא ממשש את הידיים ורואה שהידיים ידי עשיו. מה עושה יצחק אבינו בדילמה הזאת? 50-50. יש כאן ידיים של עשו, קול של יעקב. יצחק מכריע שמי שעומד מולו כרגע זה עשו. והראיה שהוא מברך אותו והוא רצה לברך את עשו. אבל למה? הקול קול יעקב. 50-50. למה להכריע שהאיש שעומד מולך הוא עשו? אולי האיש שעומד מולך הוא יעקב? האיש שעומד מולך הוא עשו, ויש לך בעיה עם הקול שלו, יכולת להחליט גם הפוך, שהאיש שעומד מולך הוא יעקב, ויש לך בעיה עם הידיים שלו. אומר יצחק ליעקב, אם אתה, אם הידיים שלך הם ידי עשו, אם עולם המעשה שלך הוא עולם של אסב, עולם הדיבור שלך לא משנה. כי מה שקובע בעולם זה איך נראות הידיים שלך, איך נראה המעשה שלך. מה שפחות קובע בעולם הזה זה איך נשמע הדיבור שלך. ולכן אתה מוגדר עשיו כי הידיים שלך הם ידי עשיו. ומכאן הוראה ברורה, לכולנו. אנחנו נמדדים בעולם המעשה. אנחנו נמדדים בכמה אנחנו נבצע את כל מה שאנחנו אומרים הלכה למעשה. בכמה המדינאים שלנו שמבטיחים הבטחות גבוהה גבוהה, יורידו את זה לעולם המעשה. ויעמדו נגד לחץ מבפנים ולחץ מבחוץ, ויהיו עקביים עם ההחלטות שלהם. וישמעו באמת את הרצון של העם בעולם המעשה. כלומר, יתרגמו את זה למה הצבא עושה בשטח. אחרת, אחרת אנחנו נשאר בעולם הדיבור. ועולם הדיבור לא יכול להביא ניצחון. אז מה עושים עם הדילמה הזאת? לפחות בחיים הפרטיים שלנו. איך אנחנו מתקנים את הנתק שבעצם קיים אצל כולנו בין מה שהבטחנו למה שאנחנו מקיימים, בין מה שאמרנו למה שאנחנו עושים? בהרבה הזדמנויות אנחנו חושבים או אומרים לעצמנו או לחברה, הבטחות, מחשבות שאנחנו נתקן את עצמנו, שאנחנו נהיה אחרים, אנחנו מעלים את זה גם על הדיבור, אבל איכשהו שזה מגיע לעולם המעשה, לא תמיד זה מקוים. מה עושים כדי להבטיח שעולם הדיבור יתורגם גם לעולם המעשה? אז מעניין, הרבי מלובביץ' דיבר על הדילמה הזאת, ונתן לכך שני פטנטים, שאם אפשר לומר, הוא בעצמו יישם אותם. הפטנט הראשון נקרא פרסום. כשאני לעצמי, גם אם אני מעלה את הדברים על הדיבור, יכול להיות נתק בין עולם הדיבור שלי לעולם המעשה. מפאת כל מיני סיבות, סיבות חיצוניות, סיבות פנימיות, קשיים, יצר הרע, אי עמידה במחויבויות שלי לעצמי או למשפחתי. אבל למרות הקושי, אם אני מפרסם את זה, יותר קל לי לעמוד בהתחייבות. לא בהכרח, זה לא מתמטיקה, זה לא תרגיל בחשבון שאחד ועוד אחד זה שתיים, אבל הרבה יותר קל להתמודד עם עולם המעשה, כשלמעשה כבר פרסמתי את מה שאני אמרתי בדיבור. זאת אומרת, יש עוד עדים להחלטות שלי, יש עוד אנשים שנחשפו למה שאמרתי, ויותר קל לי, לי עצמי, עם ההתמודדות הפנימית שלי, לעמוד בדיבור הזה. יש מושג בהלכה, אמר הרבי, שנקרא נדר על דעת רבים. לכל נדר יש מקום גם להפרה. אבל יש מושג שנקרא נדר על דעת רבים. כלומר, אני מוציא את עצמי מהמשחק, אני נודר נדר, אבל הנדר הוא לא על דעתי, אלא הוא על דעתם של הרבים. והיות ואי אפשר לשאול את כל הרבים, לא קיים כזה דבר. לכן הנדר הוא נדר כזה שאין לו הפרה. אבל בקטן, בחיים שלנו, נדר או אמירה עם פרסום יוצר over מחויבות לדבר ויוצר קשר יותר חזק בין עולם הדיבור שלי לעולם המעשה. אז מה זה אומר בחיים? זה אומר שכשאני מבטיח דבר, אני צריך לדאוג שכמה שיותר אנשים ישמעו את זה או על זה. והאנשים האלה, אנשים שאוהבים אותי, אנשים שרוצים בטובתי, יהיו אלה שביום מן הימים יזכירו לי, ואיפשהו גם יחייבו אותי לעשות את מה שאמרתי. ומה לעשות? אנחנו בני אדם, ואנחנו מושפעים מלחץ. בטח מלחץ חברתי, ובטח מלחץ של האנשים שיותר קרובים אלינו. ואנחנו יודעים שהם רוצים בטובתנו. הלחץ הזה בסופו של דבר יגרום לי להיות מחויב למה שאני אומר. לתרגם את עולם הדיבור שלי לעולם המעשה. ואני אכן יעשה את הדברים. כמובן, הכל בסייעתא דשמיא, הכל בעזרת השם, אבל לפחות אני לא יפריע לעצמי ליישם בפועל את מה שאני אומר. זה פטנט אחד. הפטנט השני שעליו דיבר הרבי, מדבר על הורדה מיידית לעולם המעשה. ומעניין, הדבר הזה כרוך גם בסיפור, מאוד מעניין. פעם אחת, באחת ההתוועדויות, שזה התכנסות של חסידים, עם הרבי, הרבי ביקש דבר מסוים. ודיבר סביבו הרבה, ואמר שזה נצרך וצריך לעשות את הפעולה הטובה הזאת. ההתוועדות הזאת הייתה בשבת. ביום ראשון, שאל הרבי את המזכיר שלו, הרב גרונר, מה נעשה בינתיים עם שדיברתי בשבת? כלומר, האם זה ירד למעשה בפועל? האם, איך, מה, מה הפרטים שנעשו עד עכשיו? הרב גרונר, כמזכיר נאמן, מיד יצר קשר עם יושב ראש צעירי חב"ד בארה״ב ושאל אותו מה נעשה, תעלה על הכתב, מה נעשה עם מה שהרבי אמר עד עכשיו. ויושב ראש צעירי חב"ד באותה תקופה, כתב על פתק שהם החליטו להתכנס ביום שלישי ולהחליט איך להוריד לעולם את כל הדיבורים שהרבי דיבר, בצורה מסודרת, בצורה מאורגנת, איך ליישם את זה בפועל בעולם. על הפתק הזה, כדרכו, הרבי ענה שורה אחת. הקיף את המילים מיום שלישי, בעיגול, וכתב מתחתם. והלו עד אז יכלו להפוך את כל ניו יורק וסביבותיה. אני שואל אתכם ביום ראשון, מיד אחרי שבת, מה נעשה עם מה שדיברתי? ואתם אומרים לי שביום שלישי אתם תשבו ותדברו על זה. מיום ראשון עד יום שלישי זה שלושה ימים, אם לוקחים בחשבון גם את ראשון וגם את שלישי. בשלושה ימים היה אפשר להפוך את כל ניו יורק וסביבותיה, אתם רק תשבו ביום שלישי. מה המשמעות של התשובה הזאת? היא תשובה מאוד מאוד חשובה. כשחשוב לך לעשות משהו, אתה לא מספר שתשב לדון עליו בעוד שלושה ימים או יומיים. אתה עושה אותו עכשיו. אולי לא את כולו. כי יש דברים בלתי אפשריים לעשות אותם בתוך שנייה. אבל אתה מתחיל מיד לתרגם את הדיבור לעולם המעשה. אם עקרת בית תדבר יומיים על זה שהיא צריכה לנקות את הבית לשבת, ולא תפשיל שרבולים, ותתחיל למלא דלי עם חומר מנקה בפנים, ותתחיל לגרוב ולעשות ספונג'ה, מה שנקרא, שום דבר לא יקרה. מדיבורים הבית לא נהיה נקי. את מה שאמרנו, לפחות חלקית, אנחנו חייבים להתחיל לבצע עכשיו. קיבלת על עצמך החלטה טובה, או שפה בצדקה, אמירת קריאת שמע, הנחת תפילין, מיד לך תבצע את זה. היה גדול, קראו לו הרב שאול ברוק. הוא היה... בצעירותו תלמיד בישיבת תומכי תמימים בעיירה לובביץ', המקורית, הראשונה שהייתה. הוא סיפר פעם אמירה מאוד חזקה על איך מורידים את הדברים מיד לעולם. הוא סיפר שכשהם היו בחורים בוגרים בישיבה, הייתה איזושהי חלישות בלימוד. ולימוד התורה בישיבה קצת נחלש משום מה. ישבו ביחד הבחורים היותר בוגרים והחליטו מה אנחנו עושים כדי לקדם את הלימוד בישיבה, שיהיה ברמה יותר גבוהה, יותר אינטנסיבי, עם רעש יותר של לימוד, חיות יותר גדולה. ואז כמה מהבחורים אמרו, אולי אנחנו נשב על הדבר הזה עוד יום, עוד יומיים. והרב שאול ברוק אמר לאותם בחורים כך, יש מנהג בכל קצוות ישראל, בכל המנהגים, אצל כל עם ישראל, לאכול מאכלי חלב בחג שרבועות. הרבה סיבות ניתנו לכך, אבל אני אגיד לכם מה הסיבה. עם ישראל במתן תורה נצטווה לאכול קשר. אם הוא ילך עכשיו לאכול בשר כשר, זה אומר שהוא לא מיישם את האמירה לאכול קשר מיד, כי בשר לוקח זמן לשחוט, צריך למלוח אותו. צריך אחר כך לבשל אותו, זה לוקח זמן עד שמיישמים את זה בפועל. מאכלי חלב, אלה דברים הרבה יותר זמינים. מיד, אחרי הציווי לאכול כשר, הם אכלו מאכלי חלב כי זה הדבר הכי זמין והכי אפשרי לעשות אותו כאן ועכשיו. כי את הדיבור של מתן תורה צריך ליישם מיד. וזה הפטנט השני. כל דבר שלקחנו על עצמנו, שאמרנו, שהתחייבנו, גם אם לא התחייבנו בנדר, אלא החלטנו החלטה שאנחנו חושבים שהיא נכונה, בואו ניישם אותם מיד, גם אם חלקית, גם אם לא בכל הסכום של הצדקה, גם אם לא בכל התפילה, גם אם לא בכל המעשים טובים, לפחות חלקית נוריד את זה לעולם. כי כשדבר יורד לעולם, הוא נתפס. וכשהוא נתפס, יש לו יותר אחיזה בעולם. כשהוא נשאר בעולם הדיבור, הוא נשאר גבוה מדי. וכשהוא גבוה מדי, הוא עלול להתאדות ולחזור למעלה. לסיכום הדברים, גם למדינאים שלנו, וגם לנו. אי אפשר ללכת למכולת עם דיבורים. דיבור חייב לרדת לעולם המעשה. כשאנחנו נשתמש בשתי הפטנטים האלה, נתחייב ברבים, וגם נוריד את זה מיד לעשייה בפועל, גם עם עשייה חלקית, אנחנו נצליח, בעזרת השם, ליישם את כל הדיבורים. ובעזרת השם, יחד ננצח.